0: 今天这集的来宾是目前在台湾中部地区的国际学校担任教学研发主任的 Peter。在第二十集 ，Peter 跟大家分享了他过往的工作经历以及目前的工作日常。在这一集 ，Peter 将会跟我们分享他的学历背景以及更多他在教育领域上的努力。那我们就继续今天的访谈吧。回过头来，我想要问 Peter 啊，你现在一直在做你现在这个工作，你会不会有职业倦怠的时候啊？
1: 职业倦怠哦，嗯，呃，老实说，回答你的问题，职业倦怠我，我我真的还真的没有。我认很认真想过这个问题，因为其实我我前几天才跟朋友在聊天，那朋友也说啦哈，就是说，哎、欸，这个。呃，大反正大家就在聊天嘛。就是、说、啊，如果你中了那个乐透的头奖，比如说中了好几亿，那你会想要现在马上就退休嘛？这样子？哎、嗯，我不会。嘿嘿
2: ，就是我也是。<笑>然后
1: ，可是现场大家都很傻眼。然后他说：“你不会？就是怎么会不会？就是都、嗯、不是都想要就是哎，可以这个有这么一大笔钱就可以，比如说好，比如投资股票或者是买个房产，什么就来个被动收入，对啊，就可以这个退休啦，出国玩游山玩水这样子。”哎、欸，其实我觉得，我觉得事时的这个出国，不、呃、要想休息啦。我觉得说，就是出国拓展视野，我这个，我觉得这个是很好的。嗯，哎、欸，我我我自己也觉得，因为我每次只要出国，我就觉得哇，感觉回来就是充充导电的感觉，对，我觉得那个神清气爽就，我就觉得就很棒，这样。所以我觉得这个这个是有必要的，对对对。嗯、但是你说，如果我中了乐透之后，中了乐透，老实说，我觉得或许心态会不同啦、啊，嗯，但是我还是会想要每天去学校。我因为我觉得，我觉得跟老师，还有跟孩子好在一起。老老实讲，这样这样子的这个工作场域是相对单纯。对，呃，每一天你也可以看到很多感动的事情。嗯，好、哦，但从小到大都有。好、哦，小小可以小字这个，好、哦，比如说，诶、欸，可能原本不会 A B C 的孩子，哦，那他可他可以把 A 到自都写出来啊。哦，那你你就觉得，对，小小字是这样子，你会很感动。那大呢？大字怎么？大字有可能。呃，孩子毕了业了，哈、哦，可能这个哦，他可能从小啊，从幼稚园就读到高中，高中毕了业之后，然后你毕业的时候，你问他说，哎，那你以后啊、哦，你现在毕业啦、啊，终于可以升大学啦、啊嗯，等等，那你以后未来有没有想要做什么什么样的职业？然后他就跟你讲说，他想当老师啊、哦
0: ，他想跟你一样，对哦，
1: 那你你听到的时候，你会觉得，你瞬间会觉得啊，这个。就是以前所受的这个气呀、啊，或者是平常哦，就可能就是要要这个呃呃奔波啊，或者是这个要哦这个呃付出啦等等之类，这个流血流汗你都觉得啊值得了就，就因为他这句话你就觉得哇、哦、就值得了，对。但但常常有有些人会讲说，啊对啊，因为因为老师最好骗嘛。没有啦，因为老师平常都跟学生在一起啊，所以其实其实我觉得那个心境上面
0: ，也是会变年轻，就是、会跟他们一样。对，因为你刚刚就有讲你们亦师亦友嘛对对对，就像朋友一样
1: ，真的会变年轻。我觉得，哎、嗯，欸 okay. 不要讲变年轻啦，我不是说什么什么什么神丹之类的，<笑><笑>抗老<笑>抗老
0: 。好，那我们接下来我想要请问，就是你刚刚有说你是在国外念。念大学的嘛，那你可以跟我们分享一下，你是念什么科系、嗯，然后为什么会选这个科系？嗯，是为了你的职业发展呢，还是有什么原因才选这个科系？嗯
1: ，了解。呃，嗯、其实我大学的时候是跟教育完全是无相关的科系、哦。好，我大学的时候我是读，我读的是商学，因为我是商学士嘛，哈、嗯。那商学院里面，嗯、那我读的是饭店管理，
2: 哦，饭店管理的科
1: 那其实也是误打误撞吧，嗯哦、因为我的第一志愿原本是航空管理，因为我其实是想要当机师的
2: 。
1: 哦、<笑>那我申请了九家学校、啊、唯独就那一家没上。OK， <笑>对，所以第二志愿
0: ，你可以去听我们之前有机师访谈哦。<笑>
1: 啊、哦，技师法，对对对，哈、哦，这个技师其实也是很不容易，我觉得。对。<笑>对那呃，我自己其实自己本身对商就有兴趣啦。好、嗯哦，那因为我我刚刚有谈到嘛，就是，哎，其实我家族里面都是老师。对。哦、我爸爸妈妈是在大学嘛，那我爸爸是是教商的。嗯。哦、那我我妈妈是教。英文，嗯，好、哦，所以我就是我爸，我其实就是我爸妈的综合版啦、啊。对，因为我出国嘛，那读商学，读商，但是我是我是用、嗯、用英文去读这样子。嗯、一开始其实我我并没有特别觉得我一定要哪一科系，嗯，但是我很确定我的个性我适合读商，啊，因为我我我其实我也特别健谈，哦，特别搞然啊，特别,<笑>特,别特别喜欢交朋友，好、哦嗯，这个你可以很清楚，对，对那。呃，我就很喜欢，就是有有可以跟人互动的工作，嗯，好，那我我很我很清楚，我应该我应该是蛮适合读商的，所以我就我就选了商科这样子。嗯、对，那呃，我其实后来是为什么会当老师呢？其实也是因缘机会，因为呃，我我高中的时候，呃，虽然是在台湾读，但是我读的是美国学校。好，那我我有一个老师，他他是加拿大人。那大学的时候，嗯、因为我就在加拿大读嘛，嗯、那大学毕业了。好，那他就是有跟我约出来喝个咖啡这样子，那他就。就我们谈到说，哎、欸，职涯要怎么发展这样子，然后他就说，他十年前就觉得我很适合当老师。好，那他现在更就是跟我聊天的时候，他就他又更觉得我我应该要去当老师这样子
0: 。他是从哪个因素觉得你适合啊？
1: 我其实我其实我问过他、欸，哎、嗯，我说我说你觉得我为什么当就是适合当老师？他他其实他是他是用 caring 这个字啦，然后他可能就说，哎、欸，就所谓 caring 就是可能会会比较去关怀，但其实我觉得应该也。嗯我我自己也不是，我自己应该说我，我我因为我喜欢跟人家交朋友嘛，嗯、哦，那当然，朋友跟朋友之间就是互相的嘛，嗯、哦，所以当然就会就会觉得说，哎，那呃，我不会去计较说啊，今天多帮你一点这样子，因为我觉得大家都是互相的。那他可能会觉得说，啊，那我我这方面的个性就哎蛮适合当老师，因为老师就你要很常去关怀学生嘛，或者是说，哎、嗯，现在如果是主管的位置，你就很常去关怀这个，或者是吸收老师每天。可能比较不好的情绪这样子哈、嗯哦，那当然就就会有需要这样的人格特质这样子。子、嗯。对，所以那时候就推荐我去读剑桥大学的教程，嗯、那我也很幸运也有考上这样子，子、嗯，那也,也有去把它读完、哦。那读完了之后呢，我才正式开启我的国际学校的老师的这个职业这样
0: 子。那如果你没有转教职的话，你是会继续朝着饭店管理、饭店相关的行业去发展吗？嗯、你当时的规划是怎样
1: ？嗯我刚刚前面比较前面有提到嘛，因为我我也我也当过我也做过饭店嘛，嗯 okay. 就是饭店的柜台，然、啊、或者是这个呃服务，房屋其实我都做过。嗯、对，那呃基本上那时候比较夯的是那个 management training program， 就是、嗯、呃你必须要去不同的饭店，然后去算是去实习这样子、啊，但是你实习完了之后，哦、它就是。算是干部培训的一个计划这样子啦，在加拿大可能就是会去不同的大饭店，可能四季饭店啦，或者是那个 Hilton 希尔顿饭店，好、啊嗯、去去去做实习相关的工作这样子。对，那呃，我其实在这个过程当中我也蛮我也蛮喜欢的，因为饭店你每天每天都是要接触人嘛，对、嗯。那每天你都遇到不同的客人，你也会觉得很很有趣、嗯、<笑>对，那它就是一个小型的社会啦，因为毕竟读商就是这样子嘛。嗯、对，那那当然。在饭店里每天可以穿的哦帅帅的、漂漂亮亮的，<笑>对，也觉得特别好，心情也看特别愉悦，对，就就跟比如说在这个百货公司里面，或者是说，哎，你看在这个航空站里面或者是这个啊精品柜啦等等之类，它它都是比较一个一个美的环境，嗯、所以当你心情，他们就会就就觉得很好这样子，那又可以找很多朋友，可以每天跟很多人聊天哈、嗯，那有的时候也会从聊天过程当中，你也当中你可以学到很多不同的。哦，领域相关的，因为你的客人都不会是单一一个领域的,的人嘛、嗯，你也会去选引到他们一些故事，这样其实其实都蛮有趣的，嗯，对。那如果我没有走教职的话，我觉得我觉得我应该会在呃饭店或甚至说呃百货类似像这样子的一个、嗯、一个场域好继续发展这样、嗯。但其实蛮有趣的是，呃，我我转教职，我我的第一份教职其实。其实跟我的科系也是直接相关的
0: 哦。哦，你的第一份教职是该不是教饭店管理嘛
1: ？对，<笑>我我那时候呃，加拿大这个呃实习完哈，然后教程读完了之后，我其实因为那时候姻缘机会，我就因为父母亲都在台湾嘛，那因缘机会我就回来、嗯。那其实我包含我,我连我连面试都是那时候透过 Skype、嗯。那我来到国际学校，我第一所国际学校的时候，其实我是去教高职的学生。嗯。那刚好。这个学校的高职，他有餐饮科、观光科跟硬外科。好，嗯、那那餐饮跟观光就是跟饭店有直接的关系。那因为我我父母亲本身也是在科大任教，嗯，所以其实他也会分享一些，就是比如说呃，这个呃走职科的的孩子跟走普通大学的孩子，他会有什么样子的一个区别？嗯，那我我那时候是认为说，我觉得我们呃职科的孩子都很灵活。嗯，就他的脑筋可以动得很快。那我觉得他比较可以补强的是他在国际职能、嗯、这个国际领域上面的一些一些资源。所以其实我那时候，我那时候我回来，我就一心一意，我只想教高职的学生，因为我我我就是要把国际的资源带回来给高职的学生。那也刚好让我找到有这样子一个场域，那跟我的呃原本的、呃、大学所读的、呃、饭店管理，然后还有就之后去读的教程，好、呃、也刚好是一个完美的结合，然后。又
2: 又
0: 回来台湾发展，这样、嗯、了解。那你那时候，你第一份工作，你有找很久吗？还是说刚好就是有人介绍你就去了，然后就上了，就开始人家植牙呢？嗯
1: ，我那时候其实，在加拿大的时候，我是透过网路啦。嗯、好，那网络就是说，呃，很多国际学校他会在网络平台上面征老师，这样子、哦。对。那我我当然就是那时候，其实我我我其实也没有想太多，我、嗯哦、就是离家里比较近啊、嗯，因为毕竟也出国这么久了哈、嗯啊，可能回家还是要陪陪家人，所以我觉得是以家近为首要考量这样子、嗯嗯。那当然就是跟学校的发展性，好像这个。可能透过网页上面，你也去可以去看到一些学校的不同的重心等等的。但是其实我我我经过这么多年，我还是我还是会啊、哦。假设我现在要给社会新鲜人一个忠告，就是说、嗯，呃，其实你你一刚开始你是没有办法，除非你认识里面已经在里面任职的好老师或者是主管，你去探听说这个学校好不好、嗯。不然其实一开始你都还是要亲自好亲自进去那，那亲自去打滚个两三年，嗯，甚至四五年。对才会，因为每个人的个性也不一样、嗯，每个学校的生态，就像每个公司的生态也不一样。对，没错。你才会去去理解到说，哎，那你这个生态到底符不符合你的个性？这样，嗯嗯，适不适合你的个性？
0: 对。那你可以跟我们分享一下，你们这种国际教师在面试的时候，通常会被问什么啊？
1: 好，那不然我就先从我现在会问。
0: 好啊，好啊，因
1: 为我觉得这个离我比,我比较近，我比较,比较熟悉，就印象中可能会
0: 这样子，也可以让我们听众，如果是想要去。应征这种国际教师的话，让他们比较可以知道他们的方向，
1: 了解了解
0: 。那我们先从直本的履历筛选好了，你会先筛选哪一种人？之后你面试又会问哪些问题
1: ？OK， 我我觉得要看是什么样子。领域的老师，嗯，好，我我举例子，比如说小学跟国中，那就差很多了
2: ，哦，好，因为他形
1: 态也不同，对对，那那老师就，就就单单以小学来讲，他可能又分成中师，他可能又分成 ESO 老师，嗯，啊、哦，它可能又分成外师，啊、哦，这三个不同的身份，可能需要的条件跟人格特质，可能也比较不一样。嗯，我我举个例子好了，比如说以呃这个 ES 老师而言，嗯、那他因为他会担任一个呃外师跟家长之间非常重要的一个沟通的桥梁，哦、
0: 对对对，
1: 因为外师他他不懂中文嘛，嗯，对，所以他在语文能力上面，我们可能就会比较要求，嗯，好，比、就、如、是、说，呃，那至少你在传达讯息上面，你要是可以是精准的。嗯，那也要是可以是顺畅的，好、嗯，因为你你不，因为你你是很很重要的这个桥梁嘛，好，那这个桥梁绝对不可以有这个失误这样子、嗯。举例，比如说像英文的这个叶草老师的部分、嗯，我可能就会以这个语言相关的科系，好，特别是假设是英文，嗯，有一些他可能是搭配教授英文的外师，他有可能是搭配教授西班牙文的外师等等的，我就会以那个语言来当一个、嗯、呃首要的筛选的门槛这样子。了解
0: 。那如果是中师呢？中师就不需要语言能力嘛？
1: 中师需要，可是他需要的语言能力不一样。哦、<笑>那当然是在在中文上面嘛，哈、哦嗯，中文上面我们就会比较有要求。因为举例像小学，小学像小学中师可是同胞的啊、哦嗯，就是说我们小学的科目其实都是，就是你宗师你要教国音、数、社、字，好，这这些都是中师要负责的啊、哦嗯哦。那当然除了这个领域的专业知识之外，那我们在中文的一个掌握程度。当然也是要相对比较高的、嗯，好。那我现在都只在讲语文能力而已哦。那当然就是说，我们有谈到说，譬如说耐心，好、嗯，然后爱心这个部分，特别是在小孩子的年纪越小，我觉得你当然就要越有耐心，好，去慢慢的一步一步带他，好，一二三 ，step one two three 这样子带带他一步一步的学习。对、嗯，那当然到了国中好、哦、国高中的程度。哎、欸，其实我们在找的人格特质跟小学又不一样了，跟小学、幼儿园可能又不一样了。对，嗯、国高中就像我讲的，因为现在的青少年可能都很有自己的想法，嗯、在家可能也不一定听爸爸妈妈在在这样讲、啊，然后自己自己有很很很独特、欸，自己有自己的想法。但我觉得这样也没什么不好，嗯，哦、没什么不好，因为毕竟现在资讯这么发达，哈，他他网络上 YouTube 啦，或者是这个 Google。哦，甚至现在的最夯的 Chat GPT， 他都可以找得到答案。对，那老师呢？老师他一个很重要的能力就是，他要有办法跟孩子之间是零距离的。哦，哦我我举例来讲，嗯、就是说老师他必须要是 approachable，、嗯嗯、就是孩子他要可以能可能去找你倾诉一些事情啊、哦嗯，或者是他他如果遇到什么困难的时候，他愿意把他的困难，或者是愿意把他的想法去。分享给你听、嗯、哦，我觉得这个人格特质很重要。对对，在青少年的部分，特别是你看，像最近有很多啊、呃，这个不幸的学生的案件
0: ，嗯，社会事件
1: ，社会事件啊，压力过大啦，哈、嗯哦，那诶，或者说这个啊、哦，我们常常在在，我们现在非常注重这个反霸凌，好、嗯哦，这个我们要教育好孩子，也要教育好、啊、老师、家长等等，其实都是，特别是在这样子的一个高压的环境之下，我们更重视。就是孩子的心灵的一个成长，所以要有办法，要老师要有办法能掌握孩子的呃一个心灵的状态，我觉得这个是一个很重要的能力。嗯
0: ，我现在就纳闷啊，像你刚刚讲的青少年那个时期，你们需要老师是有耐心的，或者是需要老师会去倾听的。那你从面试上面，你们又会怎么知道这个老师是有爱心的？他可能会假装啊
1: ，当然，只有一面就是你，你只有跟他见一次面，那你也不可能很了，对，百分之百了解他的个性啦。但其实我觉得，其实从小地方也也大概看得出来啦。举例来讲，像他的履历上面，他有可有些老师，他可能是长期有在。流浪狗之家哦， oh, 做义工的，嗯好、哦嗯、经验的，其实都是可能看似跟教育没有什么相关的经历，嗯、可是他其实都很有直接的关系。
0: 确实，确实
1: ，对。那甚至小到说，哎，他来面试的时候、嗯、啊，因为面试的时候总不会，因为学校一定会有学生嘛，嗯，好、啊，那学生有时候可能也蛮有礼貌的，啊，经过就跟他讲说，哎，来宾好，或者是老师好，或者怎样子，嗯、你可以看到就是短短的那几秒啊，比如说。嗯这位老师他跟孩子的互动的样子，其实这对我们来讲比任何东西都重要。但老实讲，你看到他在外面跟孩子互动的样子，那其实都还不是在正式面试的一个时间内
0: 。就是从踏进你们学校那一步就已经开始面试了。是
1: 是是是，但但其实我觉得面试都是双向的。嗯，好，就是说学校他也会呃也会想要了解老师。那当然，老师他也是一个老师可以了解学校。嗯、对啊，比如说这个学校的理念。嗯符不符合这个老师的一个教育的理念？我我觉得这个也特别重要。嗯，啊，因为老师他他也需要花长时间，好在这个学校，然后跟这边的孩子、跟这边的家长同人相处嘛。好、嗯，那当然，他对于这个学校的理念，必须要是可以跟他的理念是相符合的。我觉得这样子，在工作起来也会比较愉悦。嗯
0: ，确实。好，那回到刚刚讲的，那面试的时候，你们会问哪些问题呢
1: ？面试的时候啊，嗯。哎、欸，其实我面试，我我面试的流程啊、哦，我大概讲一下。面试流程就是，我们会有先有试教，毕竟教学嘛，老师啊，最重要的还是他会不会教嘛，对不对？因为有些老师他可能懂很多。嗯、哦，他知识非常丰富的，哎，可是他在传递讯息这一块，他可能不是特别的擅长。嗯，那当然，这个其实也都是在我们的考量的范围里面这样，所以他必须要可以很有效率的把他的知识在有限的时间内传递给在座的各位啊，面试官或者是学生也都好。嗯、而且我们试教其实不是说老师就演给我们看这样子这么简单而已，我们只是会挑一个班级，嗯，就是随便挑一个班级，让他就是让老师直接去教那个班级的学生、哦欸、就是看最现场的样子。嗯、对，那呃，这个主管啊，或者主任、组长，或者是呃校长，就会我们就会在后面看这样子。嗯、对对对，当然试教结束之后啦，呃，我们就还是会稍微面谈一下嘛。好、嗯，那一个老师大概也不会到很久啦，二十到三十分钟的面谈，差不多。嗯、面谈的哪些问题呢？其实呃，问题蛮多种类的。我就讲一个我比较爱问的，好了。嗯、<笑>呃，我通常会问第一个就是，如果你跟同仁之间有意见不合的地方，或者是有分歧的时候，你会怎么样处理这样的一个 conflict？ 嗯，因为毕竟人跟人相处，不可能永远天下太平嘛。对，<笑>就是对有人的地方，当然就会有纷争，会有是非，嗯、这个在所难免。但是，呃，这个是。良好的一个互动，或者是一个恶性的互动，就是我我会听，或者是去看老师他会怎么样去化解处理这样子的一个 conflict 冲突。对对对，嗯，我觉得冲突可以这个化解冲突的能力，其实我觉得是非常重要的。嗯，那当然当然不是只有在教育场域啊，其实在任何场域也都是这个样子。好，那特别是在教育场域，为什么？因为老师他其实就是学校、学生跟家长中间的一个很重要的。沟通的桥梁嘛，那这个是其中一个问题啦。那再来就是，呃，我也会问说，那你觉得五年后的你，你想象从现在开始，你想象你的五年后的你，你会在哪里？那会做什么事情？这个我也是蛮常问的。对
0: 这个问题，我刚好因为我现在有在做职涯的咨询嘛，我也会这样问对方：，你可以试想，你五年后你会希望自己是成为什么样的人、嗯？
1: 对对对，我觉得这个特别重要。我觉得这个不管任何人，他都要有至少要去想过这件事。对，不管是求职或者是已经在工作岗位上面的人，我觉得都是很重要。没错。对，那当然，你看，像我问老师说：，哎、呃，五年后的你会？会是什么样子？就是你想象五年后的你会在哪个定位？其实有几个目的啦，哈，当然就是第一个，就是学校它在培育人才、培育老师，它其实是很重本的，嗯，就是说你要培育一个好的老师，其实是很花时间、也很花钱、也很花心力，对，是,是非常不容易的。所以你也不会希望一个老师他可能在这边啊打滚个三五年
2: ，嗯，他他就
1: 走了，嗯。好、啊，他就走了。其实特别可惜，好、啊，因为像这，你已经跟这边的家长、这边的学生和、啊、这边的同仁已经相处这么，而且我们做教育求的是什么？稳定嘛，啊、嗯，好、啊，我们会希望教育它是一个长远的，它是一个稳定的一个发展。那当然，这个对于孩子。好的一个身心灵上面的一个呃一个帮助，我觉得会比较健全的。好、哦嗯，那当然我们也不希望说一直在换老师。对，好、哦，那其实身为家长，我们自己都知道，我们如果自己有小孩子，我也不希望我老，比如说我小孩这个学期换了四个不同的导师，嗯、哇，你嘞，那这个身为家长一定会很担心嘛。好、嗯哦，所以觉得求的是一个呃工作的一个负责任跟一个稳定的一个态度这样子。子、嗯。对。那当然，第二点就是说我我们也会希望。我们学校可以提供的资源是可以满足老师在他职涯发展的一个规划，啊、嗯哦，因为呃，就我前面有提到，就是说我们也不希望我们的老师只是单纯的 teaching machine 啊、哦，他就是来教课、嗯、来教课就走，来教课就走，那个对对于孩子的这个呃情感的建立是是没有没有太大的帮助的，嗯，好、哦，那那要怎么样可以让一个老师可以愿意留在一个学校？然后愿意留的久呢？好，一起跟这个公、这个这个公司或这个学校成长嘛。嗯，好，那当然，我觉得，因为每一个人他对于他的职业都有一定的规划嘛。嗯，那我觉得，只要一个负责任的学校，要可以做到说，哎，我要可以满足你在这个领域，哦，这个职业上面的一个规划。嗯。甚至到我刚刚讲的 professional development， 我要怎么样提供你这个师资培训的部分？嗯，可能在这个呃职位上面，你也可以慢慢的哈、哦，从一开始举例，比如说从助教，然后到老师，然后到组长，到主任，嗯、那这样子慢慢慢慢慢,慢一,一路一路上来。我觉得这个其实我们同一时间，因为我们我们栽培的是学生嘛，那我们会我们我们看到学生成长，我们很开心。但是如果我们看到我们的同仁成长，我们也会很开心啊，对。所以我觉得这个都是互相的，嗯，好，一个教育的场域应该就是这个样子，就是看着不同的角色在成长，好，这样子才是可以印证说你这样子的一个教育的体系是是成功的，嗯，对。你
0: 们的师资会签约吗？还是说你们会像有一些幼稚园，他可能会一学期一天啦，或者是一年一千？你们对于你们新进的师资是会有合约在的吗？
1: 通常我们如果是第一年来教学的老师，我们就是以一年一聘为主啊， oh. 一年一聘。因为我觉得，呃，当然并并不是说，呃，我们观察老师其实同同同样的，我刚刚讲的，像面试是双向的嘛、嗯，所以其实我觉得这也给老师一个比较大的空间，他可以去去呃了解，或是去认知，说他到他到底。适不适合这个学校？嗯，好、哦，适不适合待在这这这个地方？这样子适不适合跟一学校一起成长？也是，我觉得这个是双双向的。那、嗯、当然，对于就是比较呃资深的老师，他可能在学校待比较久了，好、嗯哦，那当然就学校的合约可能就因为每个人合约的这个呃期限不太一样，然、哦、有些人他可能拿的是两年约、嗯，有些人可能是甚至是四年约，有些人可能是六年约，好、哦，甚至你看像校长有有有可能校长都是八年约哦
2: ，对，所
1: 以。所以，所以其实基本上就是、嗯、呃，因人而定、嗯、啊。可能大部分决定的因素，可能会比较落在就是你在这个学校的年资多久。了解。对
0: 。这一集 Peter 分享了好多他自己的教育理念，内容真的很丰富、很精彩，希望大家都能感受到 Peter 满满的热情与正能量。在这边，我快速整理一下本集的重点。第一 ，Peter 对于目前的工作没有感到任何的积压倦怠，他觉得学校的环境相对单纯，与学生之间亦师亦友，心境上也会显得年轻。所以，如果哪天他中了乐透，他还是会想要继续工作，继续在他的教育领域付出。第二。Peter 会当老师的契机，是因为他的高中老师认为 Peter 具有 Carey 关怀人的特质。Peter 大学时期是在加拿大就读饭店管理，后来考上了剑桥大学的教程，因此就开启了他往后的教育之路。第三 ，Peter 毕业后回台湾工作，他认为台湾寄职体系的学生。的脑筋很灵活，所以希望把自己在国外所学的国际资源传承给他的学生。因此，他的第一份教职工作就是教导高职生。第四，目前 Peter 是一位教学研发主任。他在招募老师时，除了会看老师的语言能力以外，他更重视老师本身的人格特质。他认为。老师要有办法掌握学生的身心灵状况，要适时的关心学生，也要有办法与学生零距离的沟通。那对于教导低年级的老师，更要有耐心，也有爱心；而对于教导中高年级的老师，要有办法与学生沟通，也要有办法让学生会主动向老师倾诉。第五。Peter 分享，他们学校在招募老师时，除了要面试，也需要试教，因为他们要评估老师是否有能力在有限时间内把知识传达给学生。除此之外 ，Peter 在面试人时，他也会问说，如果同人之间有冲突时，会如何处理？还有，五年后的你会在哪里做什么事情？这两个问题是不管你在什么领域工作都值得去思考的问题。希望听到这里的你也能想想你的答案是什么。第六 ，Peter 站在学校的立场，希望老师不仅仅是一个教学机器而已。他认为，在一个教育场域，应该是要让每一个人都能成长，不是只有教育学生而已。满足老师的职涯发展，也是学校所重视的。那以上就是本集的重点，因为这次访谈的内容比较多，所以下一集还是会延续 Peter 的分享，请记得下周三要回来听哦。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的质押路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容。这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里，那我们下周再见喽，拜拜。